1: Hola, espero que se encuentren muy bien. Pues llegó el mes de marzo y con él el Día Internacional de la Mujer, el 8M, que no es un día de celebración, sino en realidad una reivindicación de la lucha que busca alcanzar la equidad entre hombres y mujeres.
2: no, sí, ya volvimos a salir!
1: Por ese motivo y ya que este episodio coincide con la semana del 8M, quisimos preparar un episodio especial que aborde un tema que involucra principalmente a las mujeres, aunque la participación de todos, hombres, mujeres y gobierno, es indispensable para llegar a una solución. Se trata de un asunto que suele pasar desapercibido, a pesar de que es fundamental para que las familias, el país y el mundo sigan su curso. Uniformes limpios, ropa planchada, comida caliente en la mesa, limpieza del hogar y los muchos cuidados que demanda la generación que comienza a vivir y aquella que ha envejecido. hablando de las arduas labores de cuidado que hacen sobre todo las mujeres y a las que muchos han llamado trabajo fantasma, pero que desde hace décadas exigen visibilización, reconocimiento, probablemente remuneración, apoyo y que los hombres se involucren de igual manera. No se trata solo de las labores de limpieza y cocina, sino de todo el trabajo que implica cuidar a los hijos, a los papás o a los abuelos, a los enfermos o a las personas con discapacidad, es decir, a la familia. Es un amplio abanico de tareas que, según datos del Inegi, realizan en un 80% las mujeres. ¿Cuál es el valor que tienen las labores de cuidado en la sociedad? ¿Qué consecuencias tiene en la vida de las mujeres absorber la mayor parte de esta carga ¿Qué se puede hacer para remunerarlas o distribuirlas? De esto hablaremos hoy. Pero antes de pasar de lleno al tema, vayamos a las otras noticias de esta semana, las cuales discutimos en nuestra tradicional junta editorial. La primera noticia la propuso Florencia.
3: ¿Y no creen que lo del tiroteo en Nuevo Laredo crezca? Pues yo espero que crezca, pero ahorita hay bien poquita
1: información. En la madrugada del domingo 26 de febrero, un tiroteo que involucró a elementos del ejército mexicano, dejó cinco muertos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Según el informe presentado por el ejército, que por cierto tiene varias inconsistencias, los militares estaban investigando un hecho violento en el área y abrieron fuego contra una camioneta donde viajaban siete jóvenes que, según dijeron ellos, no acataron la orden de detenerse. Cinco de ellos, Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez... Gustavo Ángel Suárez Castillo, de origen estadounidense, y Alejandro Trujillo Rocha, murieron por impactos de bala. Solo dos sobrevivieron. Uno de ellos, de nombre Luis Gerardo, fue trasladado al hospital donde fue reportado en estado de coma. Alejandro Pérez fue el único que salió ileso tras el incidente. Por otro lado, un testigo declaró para el periódico El País que dos de los jóvenes que murieron fueron rematados fuera de la camioneta. La Fiscalía General de la República ya inició una investigación sobre este caso. Y los cuatro militares que, según el informe, reconocieron haber disparado, ya fueron vinculados a proceso por el delito de desobediencia por la Fiscalía General de Justicia Militar.
2: Mira, mi hijo,
3: viejo, ciudadano americano, estamos siendo americanos, viejo todos. Nada tenía barba, no tenía nada, viejo. ¿Qué ya tenía tu hijo? 21 años, Gustavo Ángel Suárez.
1: Según información de data cívica, en supuestos, entre comillas, enfrentamientos con el ejército, por cada herido hay siete muertos. Las cifras son alarmantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició ya una queja
4: de oficio por este caso. La segunda noticia la propuso Fabiola. Oigan, pues les cuento la actualización de lo que ha pasado con la ministra Esquivel y pues resulta que le concedieron una suspensión definitiva para detener la investigación que le estaba haciendo la UNAM y me parece que se va a impugnar. Y continuamos
1: con el caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel, específicamente el que concierne a su tesis de licenciatura. Pues resulta que el Comité Universitario de Ética de la UNAM, mejor conocido como Coética, estaba a punto de concluir su dictamen sobre la tesis de licenciatura presentada por la ministra, cuando la jueza en la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, concedió una suspensión definitiva a Yasmín Esquivel en el contexto de un juicio de amparo. Esto, por supuesto, está siendo litigado en tribunales y la UNAM ha pedido que se le permita terminar, pero habrá que esperar a que las instancias judiciales resuelvan. En medio del escándalo que esta noticia sumó al Caso. El presidente insistió en minimizarlo.
2: No, no pasa nada en la no, universidad no, de Estanahuac. No, pasó ¿Dice? nada cuando se robó este, Calderón la presidencia. Y lo que le quiero preguntar. O sea, sí, y no dijeron nada. Hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros. Los periodistas no. ¿Y, y intelectuales tampoco?
1: El 3 de marzo, el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera que consideraba todo esto un asunto politiquero, que los medios han inflado al nivel del caso García Luna y también aseguró que hay intereses detrás de las acusaciones contra Yasmín Esquivel. Pasando a otro tema, si escucharon nuestro episodio de la semana pasada, estarán enterados de la construcción de la gigafábrica de Tesla en México. Bueno, pues una buena noticia. El 28 de febrero el presidente López Obrador confirmó que la planta sí va a construirse en México y será en su destino original.
2: Hay ya un entendimiento, sí si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey.
1: Por su parte, Elon Musk, el CEO de Tesla, lo hizo oficial el miércoles 1 de marzo y sostuvo acompañado de su equipo de expertos a nivel internacional que la estrategia consiste en expandir la producción global de vehículos eléctricos. Por lo que esta mega planta en México será complementaria a la operación del resto de las fábricas instaladas en Estados Unidos, Alemania y China. López Obrador aseguró que existen una serie de condiciones en su construcción que incluyen el compromiso de cuidar el agua del Estado.
2: Hay un primer compromiso que es el de el uso en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, la utilización de agua reciclada.
1: Y descartó otorgar incentivos gubernamentales. Sin
2: esos subsidios, las ventajas comparativas de México son... Únicas en el mundo. Significa más inversión para México, más inversión para México y más empleos. Y esto también lleva a que vayan aumentando los salarios de los trabajadores.
1: Por su parte, Marta Delgado, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, informó que va a haber un portafolio de inversiones adicionales que se están negociando, ya que se prevé la producción de baterías, equipo aeroespacial y desarrollo científico en otros estados del país. Y ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana. Es indudable que en las décadas recientes ha habido avances en la ruta rumbo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Cada vez hay más mujeres profesionistas, más mujeres en posiciones de poder en el gobierno, más mujeres en las ciencias y en las artes. Sin embargo... Aunque estos logros no se pueden minimizar, la realidad es que el camino por delante es aún sumamente largo y el problema no se está atendiendo con suficiente premura. Según datos de la ONU, si continúa el actual ritmo de cambio, alcanzar la igualdad de género puede llevarnos cerca de 300 años. Así como lo oyes, 300 años. Y hay muchas mujeres en condiciones de pobreza o pertenecientes a grupos racializados para quienes esto podría tomar aún mucho más tiempo. En ese contexto, según cifras del INEGI, existen 43 millones de mexicanos que requieren algún tipo de cuidado y 80% de ese trabajo
3: es realizado por mujeres. Como cuando tu esposa te dice, lava los trastes, <risa> no voy a lavar mi madre, nada voy a lavar. Eso no es cosa de hombres, es cosa de viejas. Yo, Lávalos tú, ¿Eh? Nada, un, un tiktok, un tiktok está ahorita. ¿De qué? No, ya, lo voy a borrar porque nada, está bien chafa, y me gustó. Sí, no, déjamelo. Sí, de hecho, estaba poniendo
1: música. No, no estoy hablando solo de ese tipo de cuidado. Y es que justo reducir el concepto a quién lava los trastes es un error. Las labores de cuidado van mucho más allá y son mucho más profundas y demandantes de lo que solemos reconocer. Estamos hablando de hacerse cargo de la vida y bienestar físico y emocional de otras personas. Muchas veces por encima de las necesidades
5: personales de quien cuida. De acuerdo con datos de la cuenta satélite del trabajo no remunerado en los hogares en México del Inegi, en 2020 el valor económico de las labores domésticas y de cuidados se calcula en 6.4 billones de pesos, equivalentes a 27.6% del PIB nacional. Sin embargo, durante los recientes cinco años, el presupuesto destinado a programas en la materia se redujo 34.4% según datos del Centro de Investigación Económica y presupuestaria Estos programas son, por ejemplo, el programa de apoyo para el bienestar de las
4: niñas, niños, hijos de madres trabajadoras y la erradicación del programa Escuelas de Tiempo Completo.
6: Cuidar es súper pesado, o sea que cuidar cansa, sola, relega, exprime y que si sí, eso sucede, pero esta fue una reflexión como mucho, mucho, mucho más después. En realidad no es, o sea, estas consecuencias del cuidado se hacen evidentes, es porque no hay como un sostén, una estructura que sostenga ese sistema de cuidados alrededor de quien cuidan, ¿no? Entonces, para mí fue como entender que no eran mis hijas, ¿no? Con su vida y su necesidad, ni era yo con mis limitaciones de incapacidad, sino que era un sistema que nos exige un montón de cosas, pero también nos deja solos.
1: Escuchas la voz de Daniela Rea, periodista, documentalista y escritora mexicana. Su trabajo se caracteriza por un enfoque en temas de derechos humanos. Recientemente, Daniela publicó Fruto, un libro que entrelaza las voces de mujeres hablando de sus distintos roles como cuidadoras para dejar claro que si bien no todas somos madres, todas hemos cuidado y hemos sido cuidadas. Ella me cuenta que desde que se volvió mamá se le hizo evidente que en el país hay una falta de atención a las personas que cuidan de otras. A pesar de que el beneficio que estas labores dejan en el país es mucho mayor que todo el impacto, por ejemplo, de la industria automotriz en México. Cada acción que se lleva a cabo de manera, entre comillas, gratuita en un hogar, permite que el país siga andando, que el trabajo que sí es visible se cumpla todos los días en las oficinas y plantas, que haya niños y jóvenes preparándose en el país. Y mientras que para otros rubros de la economía hay carretadas de inversión, en el caso de los cuidados, el presupuesto no ha hecho más que reducirse en este sexenio. Esto es lo que dice el presidente.
2: Este año, como nunca, en la historia se están de de destinando 600 mil millones de pesos a programas de bienestar para 25 millones de hogares y la mayoría de eso va a mujeres.
1: Sin embargo, aquí hay que apuntar algo, porque dar dinero no es lo mismo que apoyar políticas de género atiendan el tema de los cuidados.
3: El gobierno presumió que para combatir las desigualdades de género en 2023 se destinarán recursos sin precedentes. Sin embargo, esto es falso. De acuerdo a la investigadora Renata Gómez Lameiras, pues en el presupuesto de 2023 no se están priorizando los recursos para fomentar las políticas públicas que cierren brechas de género. Daniela me cuenta su experiencia.
6: Cuando tuve a mi hija, tuve que dejar de trabajar, aunque no quería. Y es interesante, no quería porque sentía que satisfaciendo las expectativas ¿no? de lo que se espera de nosotras como mujeres trabajadoras. Pero bueno, o sea, dejé de trabajar porque obvio no podía trabajar al mismo ritmo, tampoco podía ir a los mismos lugares. Y También dejaron de pedirme cosas porque asumían que en parte es real que no tenía posibilidades de, de moverme si era con una hija. ¿no?
1: En México hay más de 35 millones de madres. Es decir que 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más son mamás. Mamás que todos los días se enfrentan a una sociedad que no las apoya en esa labor. Entonces, ¿quién apoya a quienes cuidan? ¿Quién las acompaña en casos de crisis? Según me explica Daniela, el primer efecto de que no haya entornos adecuados para el cuidado es que las mujeres, aunque así no lo quieran, terminan siendo obligadas a quedarse en
6: casa. No hay facilidades para que salgamos al mundo con los hijos. Hay más lugares pet-friendly que kid-friendly. Entonces es más fácil que te dejen entrar a un lugar con un perro que con un hijo. Es más fácil que haya bebederos para perros que cambiadores de pañales en baños de hombres. O es más fácil que alguien te vea con cara de ternura cuando entras en un avión con un perro a que te vean con cara de susto cuando entras en un avión con un, o en un camión con un niño y van diciendo así como puta que no se siente al lado de niños.
1: Todo esto, según me explica Daniela,
6: tiene un impacto
1: directo en la forma en la que las mujeres se relacionan con el mundo. Se limitan las posibilidades sociales, sí, pero también las laborales, las deportivas, las culturales y las recreativas. El Centro
5: de Estudios Espinosa Iglesias apunta que si no hay una protección social, cuidados infantiles y otros servicios de cuidado, esto repercute directamente en un 11% de desigualdad de oportunidades a nivel nacional para las mujeres. Mientras que para las personas que se encuentran en los niveles socioeconómicos más bajos, la cifra es 38% es
6: una sociedad que no tiene espacios para ello, ¿no? No tiene espacios para la curiosidad, para la creatividad, para el imprevisto. Y es una sociedad en donde los niños importan en la medida en la que sirvan como entes de consumo, ¿no? Y eso es muy triste.
1: Según México, ¿cómo vamos? Las mujeres dedican 43 horas semanales en promedio a tareas del hogar y cuidado no remunerado. Esto es 2,3 veces más que los hombres, quienes dedican aproximadamente 19 horas. Y es ahí cuando el rezago empieza a profundizarse. Durante años se ha normalizado esta práctica partiendo de que se trata de un acuerdo familiar interno, donde los hombres salen a trabajar y las mujeres se encargan del hogar. Pero este argumento tiene una serie de problemas. Primero, porque a diferencia de un empleo normal, las jornadas de cuidados no terminan nunca. Se trata de un trabajo sin horas ni días de descanso. Pero además, las cifras oficiales muestran que las mujeres ya no solo cuidan, sino que además también tienen trabajos formales, en constante competencia con la carga familiar.
4: Según datos del Inegi, el 41% de las madres en el país, además de encargarse del hogar y todo lo que implica, también trabajan fuera de casa y generan ingresos. Le pregunto
1: a Daniela ¿Cuáles podrían ser posibles soluciones? ¿Hacia dónde se tiene que avanzar? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál sería la ruta para pensarlo y para empezar a diseñar como un mejor
6: sistema, como tú lo llamas, ¿no? Una de las ideas es que se subsidie, ¿no? Y que se pague a las mujeres que cuidan. Pero hay quien dice que pagar a las mujeres que cuidan sigue fortaleciendo el círculo de que son las mujeres quienes tienen que hacerse cargo de eso, ¿no? Y entonces tendría que haber un involucramiento de los hombres también en esta responsabilidad de cuidar, y me parece que tiene sentido, porque... O sea, ponerle un valor económico al trabajo de cuidados o sea, es muy complicado. De acuerdo a lo que Daniela me dice, el tema del pago a las mujeres que cuidan tiene un problema de
1: sesgo, pues se refrenda que es la mujer quien debe hacerlo, en lugar de que sea un trabajo mejor distribuido en la pareja. Por otro lado, Daniela hace hincapié en lo difícil que es calcular el costo del cuidado, que tiene que ver con trabajo, pero también con cariño y con ternura. ¿Cómo
6: calcular el valor de eso? Soy un hombre que fue criado para no cambiar pañales, como si tuviera una suerte de impedimento genético, para hacer. No preguntes en qué puedo ayudar, más bien actúa. Probablemente cuando preguntes en qué puedo ayudar, la respuesta va a ser pues en todo. Solamente levántate y lava los trastes del, del chiquitín. Pues
1: sí, más que pensar en cómo compensar a quien cuida. La clave está en pensar cómo hacer que uno no sea una carga exclusiva de las mujeres. Y dos, cómo hacer que haya todo un sistema de apoyo alrededor. Para esto es esencial promover modelos laborales que permitan que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y responsabilidades frente a los hijos. Por poner un ejemplo, hoy la Ley Federal del Trabajo brinda un permiso de paternidad de solamente cinco días con goce de sueldo a todo hombre que cotice para el IMSS.
3: Esta ley existe desde 2012 y no se ha logrado modificar. Diversos legisladores han buscado que este periodo se extienda a 20 días laborales, pero la iniciativa continúa a las mujeres en
4: México se les otorga un total de 12 semanas con goce de sueldo por maternidad. Esto puede parecernos razonable. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo recomienda que sean 14. Tan solo Venezuela y Chile otorgan 26 semanas, más del doble que México. Mientras que en Europa las licencias son muchísimo más largas. Reino Unido y Noruega
5: casi un año, Croacia un año y dos meses. En México, el estado de Tlaxcala lleva a la delantera con una licencia de paternidad de 40. Y cinco días naturales con gozo de sueldo.
1: Pero a ver, si bien siete de cada 10 mujeres de 15 años o más son madres, no todas las mujeres lo son y no todas quieren serlo. Sin embargo, el tema de cuidados alcanza a todas las mujeres, pues son las mujeres quienes cuidan no solo a los hijos, sino también a los hermanos, a las personas enfermas, a las personas con discapacidad y adultos y adultas mayores. En cualquier caso, se trata de un trabajo agotador y de enorme responsabilidad.
3: El síndrome del cuidador quemado se refiere a cuando el cuidador primario de una persona está tan cansado que la presencia de estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, dificultad de concentración, apatía, pérdida de apetito, y cefalea o abusos de sustancias nocivas es la constante.
7: Ella tiene razones para ser muy desconfiada pero está cansada de despertar asustada se mira en el espejo y elige ser valiente en la mente positiva aunque fuera este caliente.
1: Pero entonces, si las labores de cuidado son tan importantes, ¿qué tendría que hacer el país, el gobierno y la sociedad para construir un sistema que apoye a quienes cuidan? Para responder esta pregunta buscamos a Melissa Ayala, quien es maestra en Derecho por Harvard y está especializada en Derechos Humanos y Teoría Legal Feminista, así como en Litigio de Derechos Sexuales y Reproductivos. Hoy en día es coordinadora del área de documentación y litigio de caso en la organización GIRE. Melissa me explica que desde hace unos cuantos años hay una iniciativa conocida como Sistema Nacional de Cuidados. Un conjunto de políticas, programas y acciones articulados para garantizar los derechos de todos aquellos que necesitan y brindan cuidados. En México... Este sistema está siendo impulsado por varios colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Y además existen ya iniciativas para crear una ley general del Sistema Nacional de Cuidados.
7: La ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados se sabe que incrementa la desigualdad de, de oportunidades en nuestro país. Esto, por supuesto, que también impide la inserción eh, pues sí, la inserción plena en los ámbitos educativos, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito político. También eh, la falta de un Sistema Nacional de Cuidados restringe el acceso de las personas cuidados a la seguridad social y, y sus posibilidades de, de acumulación de bienes eh, y patrimonio. ¿no? Entonces, cuando llega el momento del retiro, por ejemplo, la mayoría de estas mujeres que se han dedicado a, al cuidado de otras no tienen ningún tipo de pensión, no, no tienen ningún tipo de mecanismo de, de protección. Si hablamos de la pensión de las mujeres,
4: la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera indica que solo el 31% de ellas tiene una cuenta para el retiro, comparado con el 49% de los hombres. Según la Comisión Nacional del Sistema sistema de ahorro para el retiro, la pensión destinada a las mujeres podría ser 43% menor en comparación a la de los hombres.
7: O sea, hay suficiente literatura que nos ofrece cuáles son las, pues, las recomendaciones de propuesta de política pública, ¿no? En primer lugar, por supuesto, debe de haber un marco legal del derecho al cuidado. Lo
1: que Melissa me explica es que por un lado está el derecho de las mujeres a no vivir dedicadas a un trabajo impuesto por la sociedad, y por el otro está el derecho de las personas que requieren cuidados. Reconocer hacerlo como un derecho hace que el Estado se tenga que involucrar y no dejar solas a las personas que están en esta travesía.
7: Pero necesitamos escuelas con horarios ampliados que también nos permitan a las mujeres que somos quienes ejercemos de manera mucho más, pues sí, de manera más desproporcionada los, los cuidados, pues también tengamos posibilidad de adentrarnos a otros, sí, a otros ámbitos. También, por supuesto, se tienen que contar con más servicios de atención a personas con discapacidad, a personas enfermas, a personas que son adultas mayores, justo con base en necesidades de infraestructura ¿no? y de formación de recursos humanos. Pues sí,
1: tal como dice melissa se trata de escuelas de horarios ampliados, pero también de estancias de día para adultos mayores, servicios de salud fuera de horarios laborales para personas con discapacidad, entre muchos otros.
5: El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras en 2016 recibió un presupuesto de 3.900.000 pesos, pero para 2020 tuvo una caída abrupta del 44%, mientras que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo fue desaparecido parecido por el gobierno para integrarlo al presupuesto general del programa La Escuela es Nuestra a través del cual se le otorga el apoyo directo a los padres de familia sin embargo
7: este programa aún se conserva en algunos estados pero con presupuesto propio y ya no federal no o sea creo que todas estas partes que son la sociedad mujeres, hombres personas, personas no binarias familias sociedad los mercados el estado todas estas piezas son claves para lograr una corresponsabilidad porque muchas veces hablamos de corresponsabilidad y únicamente hablamos de la corresponsabilidad intrafamiliar, ¿no? Pero tenemos que entender que todas estas partes son claves para lograr una verdadera corresponsabilidad de manera sistemática, ¿no? No solamente culpando a la unidad familiar. Ok,
1: hasta aquí sabemos que necesitamos un sistema nacional de cuidados, pero... ¿Cómo podría funcionar? Bueno, pues una rama del feminismo o de la economía llamada la economía feminista ha traído una visión que puede ayudarnos a incorporar estos cambios.
8: Como realmente no hay ninguna política económica que sea neutral en términos de género y pues visibilizar como todas estas desigualdades.
1: Natalia Flores Garrido, a quien escuchas, es feminista, economista y socióloga. Ella se ha especializado en estudios de género y ha trabajado con instituciones como la UNAM, INMUJERES, UNICEF y el Institute for Economic Justice. Y hoy en día es candidata a doctora en sociología por la Nelson Mandela University. Natalia me explica que el concepto de economía feminista, entre otras cosas, incluye una visibilización de las dinámicas de cuidados y busca quitarles la etiqueta de género como si fuera una cosa natural.
8: Desnaturalizar este tipo de actividades, no verlas como una extensión pues, precisamente de la naturaleza femenina, ¿no? o sea, de la el impulso de cuidar, el instinto de cuidar, ¿no? desnaturalizarlo, pues nos ha permitido llamar precisamente a estas actividades trabajo, ¿no? y al llamarlas trabajo, pues poder asociarlas con todas las cosas que, o interrogarlas desde todos los lugares desde donde interrogamos el trabajo, ¿no? pues desde las relaciones de explotación, de opresión.
1: Para Natalia, uno de los grandes logros de la economía feminista es haber podido nombrar a las actividades de cuidado bajo el término de trabajo, bajo remuneración o no. Pero nombrarlo trabajo me explica que es reconocer que las mujeres que se quedan en casa trabajan en casa y trabajan para su familia. Y eso ha sido un aporte relevante. Natalia me explica que hoy en día los cuidados se resuelven básicamente en una lógica de mercado. Cada quien lo atiende con los recursos que tiene y de la forma que puede. Quien puede pagar, contrata guarderías, enfermeros o enfermeras, etc.
8: Y para eso también se va creando pues este mercado de los cuidados. ¿no? O sea, como esta que puedas comprar el cuidado, que puedas pagar por el cuidado. Y esa es una manera en la que muchas familias eh, pues resuelven estas necesidades. Obviamente las familias que tienen ingreso para terciarizar estas actividades y pasarlas o resolverlas a partir del mercado. ¿no? A mí, en términos de democracia y de justicia y de igualdad, pues obviamente queremos que sea una política pública, no queremos que el Estado gaste en este tipo de servicios que son indispensables.
1: Según me explica Natalia, el problema no es que existan soluciones privadas sino que no existan soluciones públicas. Y es hacia allá donde tendríamos que apuntar.
8: ¿Cómo demandar que el Estado garantice este derecho, pero que lo garantice no a partir de la explotación eh, pues de las mujeres, ¿no? del trabajo no pagado de las mujeres? Pero, por supuesto, para que haya políticas públicas de cuidado, pues lo que se necesita es gasto, se necesita gasto social, el Estado tiene que gastar.
1: El sistema de cuidados es un tema del que tal vez nunca habíamos escuchado hablar, pero que hoy sabemos que está íntimamente vinculado con nuestra vida cotidiana, pues realmente le equivoco en el mundo laboral, en el mundo artístico, en las ciencias o en la educación, nunca se va a lograr si no hay una atención al sistema de cuidados que está detrás de todo esto. Porque todos estamos aquí porque alguien en algún momento nos cuidó. Y de ese tamaño es la importancia de la labor. Y en Gato Pardo seguiremos muy de cerca este tema para mantenerte
5: informado. Para este episodio consultamos información de los artículos. México necesita un Sistema Nacional de Cuidados de El Economista, el Sistema Nacional de Cuidados en cinco puntos del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y el Síndrome del Cuidador Quemado de Sandra Martínez Pizarro, consultado en cielo.
1: Y si llegaste hasta aquí, queremos pedirte que si nos escuchas a través de Spotify, te suscribas al semanario, dándole clic al botón de seguir que aparece abajo del nombre del podcast. Así nos ayudas a conseguir que el podcast le llegue a más gente y además tú vas a recibir una alerta cada vez que sale un